0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Senát vrací zpět do sněmovny novelu zákona 48. Státní zdravotní ústav by se měl proměnit v obdobu institutu Roberta Kocha. Několik lidí v České republice se předávkovalo i v souvislosti s COVIDem. COVID vysvětluje jen 70 případů nadúmrtí v loňském roce. Psychiatři uvádějí růst počtu lidí s problémy s alkoholem. Zákon o elektronizaci zdravotnictví postoupil do senátu. Myokarditida a perikarditida je další reakce po očkování. Covax využije i čínské vakcíny od Sinopharm a Sinovac. Rádio M z Českého zdravotnictví Senátní výbor pro zdravotnictví se rozhodl poslat zpět do sněmovny novelu zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění s pozměňovacími návrhy. Důvodem je ustanovení týkající se center duševního zdraví, která by od ledna měla mít jen jednoho zřizovatele. To by však prý řada z nich nezvládla a byl by ohrožen i vznik nových center. Normu, která mimo jiné urychluje a ztransparentňuje vstup inovativních léků, nedočkavě vyhlížejí pacienti i lékaři. Spravodajka tisku, senátorka Alena Dernerová, však tvrdí, že poslanecká sněmovna zasedne a bude o zákonu hlasovat ještě v tomto volebním období. Pokud by se to nepodařilo, začal by legislativní proces zřejmě od začátku a na zákon by se čekalo možná i několik let. Ministerstvo zdravotnictví plánuje přiblížit státní zdravotní ústav po době institutu Roberta Kocha, který byl zásadní pro řízení boje s epidemií koronaviru v Německu. Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanijová deníku N. sdělila, že na úřadě vznikla speciální pracovní skupina. V ní zasedá ředitelka ústavu Barbora Macková, epidemiolog Rastislav Maďar nebo vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Jak uvedl epidemiolog Maďar, půjde o modernizaci celého sektoru ochrany veřejného zdraví, včetně digitalizace procesů, efektivního krizového řízení a jednotného systémového managementu. Nyní se kompetence v oblasti ochrany veřejného zdraví dělí mezi hlavního hygienika, samosprávné krajské hygienické stanice a státní zdravotní ústav. Několik lidí se v Česku předávkovalo lékem s obsahem ivermectinu, který se používá jako antiparazitikum a experimentálně byl podáván při léčbě COVID-19. Někteří lidé také užívali veterinární přípravek s obsahem této účinné látky. Uvedl to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ministerstvo zdravotnictví letos v březnu umožnilo zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem v rámci experimentální léčby lék Ivermectin. Mnozí lidé pak v léku viděli naději a preparát si sami obstarali. Lékový ústav rovněž zaznamenal čtyři případy internetových inzerátů, kdy někdo nabízel přípravky s ivermektinem. Léčivo je na lékařský předpis a zákon jeho prodej přes internet neumožňuje. Za nelegální nabízení léčivých přípravků hrozí pokuty až 20 milionů korun. Ivermektin nebyl podle ústavu dosud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti COVID-19. Celkového meziročního nárůstu počtu zemřelých o 17 000 v loňském roce vysvětluje COVID jako určená základní příčina smrti přibližně 70% těchto nadúmrtí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Dále za nadúmrtími stály nemoci oběhové soustavy, hypertenze, chronická ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, alzheimerova nemoc i jiné demence a zánět plic. Loni v České republice zemřelo téměř 130 tisíc obyvatel. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o 15 COVID-19 byl druhou nejčastější příčinou smrti. 30 úmrtí mají dlouhodobě na svědomí onemocnění srdce, nejčastěji i s chemická choroba srdeční. Na ní loni zemřelo přes 19 000 obyvatel Česka. Dalšími nejčastějšími příčinami smrti byly cévní nemoci mozku, selhání srdce a zhoubný nádor plic. Úmrtnost v důsledku sebevražd se oproti úrovni roku 2019 nijak nezměnila, totéž platí i pro všechny nehody dohromady. Psychiatři upozorňují na vyšší zájem o jejich služby od lidí, u nichž protikovidová opatření prohloubila problémy s alkoholem. Důvody jsou větší stres, lockdowny, nemožnost docházet na setkání anonymních alkoholiků i celková izolace. Ambulance plní pacienti, kteří ztratili v uplynulém roce zaměstnání nebo zažívali nadměrný stres a řečili to alkoholem. Lékař Stanislav Ostatník z psychiatrické ambulance polikliniky Agel Ostrava upřesňuje, že lidé se závislostí na alkoholu v minulých měsících bojovali se svým problémem zcela o samocení. V potížích ale nejsou jen lidé, kteří se rozhodli svou závislost léčit, přibyli k ním další, jež se závislými na alkoholu stali či začali rizikově pít. Pijí především lidé, kteří ztratili zaměstnání, dostali se do problému a v alkoholu hledají řešení. Poslanci schválili zákon o elektronizaci zdravotnictví. Předlohu nyní čeká jednání v Senátu. Norma podle autorů, jimiž jsou Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky, nevytváří žádné centrální uložiště dat. Počítá s fungováním státem garantovaného systému pro předávání kopií zdravotnické dokumentace a výpisu z ní, a to prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu. Ten budou využívat pouze poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny k plnění jejich povinností podle právních předpisů. Zákon také zavádí do praxe tři nové registry, a sice Národní registr zdravotnických pracovníků, registr poskytovatelů zdravotních služeb a registr pacientů. Data z nich by se pak měla systémově propojit v jeden komunikující neveřejný celek. Využívat jej bude moci jen zákonem nastavený okruh oprávněných osob. Omezený bude i rozsah informací, do kterých bude moci oprávněná osoba nahlížet. Myokarditida a perikarditida přibyli na seznam nežádoucích účinků po podání vakcíny Comirnaty od Pfizer-Biontech a SpikeVax od Moderny. Reakce se potvrdila častěji po podání druhé dávky u mladších dospělých mužů. Zánětlivá onemocnění srdce myokarditída a perikarditída uznali jako nová rizika po očkování mRNA vakcínami farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv při Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Výbor výrobcům vakcín doporučil uvést nové nežádoucí účinky i do informací o těchto léčivých přípravcích. Zároveň s nimi mají být seznámeni i zdravotníci a očkované osoby. Příznaky obou onemocnění nastaly většinou do dvou týdnů po očkování, častěji po druhé dávce. Potvrdili se převážně u mladších dospělých mužů. Očkovaní byli dušní, pocitovali silný tlukot srdce, často i nepravidelný. Mnozí z nich si stěžovali i na bolest na hrudi. Rádio M ze zahraničí. Z programu Covax, který zajišťuje vakcíny proti COVID-19 hospodářsky slabým zemím, se letos rozdělí minimálně 110 milionů očkovacích dávek od čínských firem Sinopharm a Sinovac. Program Covax spadá pod světovou zdravotnickou organizaci, dodává očkovací látky do rozvojových zemí, které o ně projeví zájem. Aktuálně 92 zemí po celém světě dostává vakcíny zdarma, protože si je nemohou dovolit zaplatit. Do začátku příštího roku se má v COVAXu celosvětově rozdistribuovat na 2 miliardy dávek očkovacích látek. VHO však přednedávnem uvedla, že k imunizaci 70% lidstva bude zapotřebí alespoň 11 miliard dávek vakcín proti COVID-19. Jednorázová vakcína společnosti Johnson Johnson chrání i proti delta mutaci viru. Potvrzují to výsledky studií z Jihoafrické republiky, kde delta mutace převládá a lidé se očkují hlavně látkou Janssen. U očkovaných byla také zjištěna překvapivě dlouhodobá imunitní reakce na tuto vakcínu a to až po dobu 8 měsíců od její aplikace. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldišperkerová. špergerová Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.